0: Herzlich Willkommen zu einer neuen PTA-Heute-Podcast-Folge. Ja, ein Jahr Pause. Einige von Ihnen können es sich vielleicht denken, ich war ein Jahr lang in Elternzeit und dementsprechend habe ich mich natürlich intensiv mit den Themen Schwangerschaft und Kindern beschäftigen können. Deswegen soll es in der ersten PTA-Heute-Podcast-Folge jetzt auch um das Thema Schwangerschaft in der Apotheke gehen. Noch einmal kurz zu mir, mein Name ist Cornelia Neht, ich bin PTA und leite die Online-Redaktion der PTA heute. Ich bin seit sechs Jahren beim Deutschen Apothekerverlag, zunächst in der Redaktion und seit 2015 in der Online-Redaktion. Davor war ich viele Jahre in der öffentlichen Apotheke tätig und hatte auch dort einen Schwerpunkt auf den Themen Kinder, babyfreundliche Apotheke. Wir hatten einen Gynäkologen in der Nähe und auch die Schwangeren waren ein häufiger Teil der Beratung in der Apotheke, in der ich tätig war. Schwangere in der Apotheke, Schwangere in der Selbstmedikation. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber den meisten Kolleginnen und Kollegen geht es doch eher so. Mh, am liebsten würde man sie doch zum Arzt schicken. Man möchte nichts falsch machen, man möchte vor allem dem ungeborenen Kind nicht schaden und dass sich die Einnahme von Medikamenten während der Schwangerschaft auf das ungeborene Kind auswirken kann, ist spätestens seit der Kontergan-Katastrophe in den 1960er Jahren deutlich geworden. Kontergan galt im Hinblick auf Nebenwirkungen damals als relativ sicher und wurde gerade Ende der 50er Jahre als rezeptfreies Beruhigungsmittel für Schwangere sogar gerne empfohlen. Erst viel später wurde dann der Zusammenhang zwischen den gehäuft auftretenden Fehlbildungen bei Neugeborenen und der Einnahme von Kontergan festgestellt. Trotzdem ist die Einnahme von Medikamenten während der Schwangerschaft manchmal unumgänglich bzw. auch sinnvoll. Denken Sie nur gerade an die aktuelle Hitzeperiode und das Thema Kopfschmerzen. In dieser und in den nächsten Podcast-Folgen wird es deshalb darum gehen, welche Medikamente während der Schwangerschaft eingenommen werden können und wann Sie die Schwangere besser zu Ihrem Gynäkologen schicken sollten. In dieser ersten Folge möchte ich Ihnen erst einmal ein paar grundsätzliche Dinge zum Thema Schwangerschaft und der Einnahme von Medikamenten erklären und Ihnen auch Embryotox noch einmal vorstellen und die Hintergründe davon. Zunächst eine Schwangerschaft ist keine Krankheit, Dennoch kann die werdende Mutter natürlich von Beschwerden geplagt werden. Meistens sind die Beschwerden gesundheitlich nicht bedenklich, aber für die Schwangere total lästig. Prinzipiell sind viele, nicht zuletzt aufgrund des Konterganskandals, der Auffassung, dass Medikamente in der Schwangerschaft absolut zu vermeiden sind. Aber trotzdem nehmen 80 bis 90 Prozent aller Schwangeren gelegentlich Arzneimittel ein. Und meistens auch wegen schwangerschaftstypischer Beschwerden, sprich Übelkeit, Verstopfung und so weiter. Zu Beginn jeder Schwangerschaft hängen viele Beschwerden mit der neuen Hormonsituation zusammen, auf die sich der Körper zunächst einstellen muss. Meistens hat sich der Organismus nach den ersten drei Monaten der Schwangerschaft angepasst und die Symptome verschwinden. Weiter können Beschwerden dann mit dem wachsenden Kind und den damit verbundenen körperlichen Veränderungen zusammenhängen. Sie machen die Schwangerschaft für die Frauen vor allem in den letzten Monaten zunehmend beschwerlich. Nicht jede Schwangere leidet gleichermaßen unter den Schwangerschaftsbeschwerden. Und die gute Nachricht, die sie für alle ihre Kunden haben, die Beschwerden sind zeitlich begrenzt und oftmals ein Zeichen dafür, dass die Schwangerschaft intakt ist und absolut normal verläuft. Gerade in der Anfangszeit sicherlich auch ein guter Tipp für Schwangere in der Apotheke. Sie in der Apotheke sind die erste Anlaufstelle für Schwangere und eine Beratung von Schwangeren sollte auch immer besonders sorgfältig erfolgen und dennoch müssen die Frauen Beschwerden nicht immer aushalten oder auch zum Arzt geschickt werden es gibt auch für die Schwangerschaft bewährte Medikamente die Linderung verschaffen können eine medikamentöse Therapie ist also nicht ausgeschlossen muss aber mit den richtigen Präparaten und gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen. Außerdem gibt es für viele Beschwerden zahlreiche nicht-medikamentöse Tipps, die Sie Ihren Kundinnen mit auf den Weg geben können. Im Kommentar zur Leitlinie der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung, also die ABDA-Leitlinien, steht zum Thema Selbstmedikation in der Schwangerschaft lediglich bei den Grenzen der Selbstmedikation was. Da ist das eben als mögliche, Grenze der Selbstmedikation erwähnt. Das heißt, es müssen während eines Beratungsgesprächs ausreichend Informationen gesammelt werden, um dann zu entscheiden, ob die Selbstmedikation mit Arzneimitteln zu verantworten ist oder ob doch ein Arztbesuch anzuraten ist. Bei der Entscheidung, ob Sie einer Schwangeren ein Arzneimittel für die Selbstmedikation empfehlen können, kann Ihnen Embryotox eine große Hilfe sein. Das umfangreiche und auch qualitätsgesicherte Informationsangebot zur medikamentösen Behandlung von Schwangeren und auch dann später den Müttern in der Stillzeit wird vom Pharmakovigilanzzentrum für Embryonaltoxikologie an der Charité Berlin zur Verfügung gestellt. Schwieriges Wort, Entschuldigung. Das öffentlich geförderte Institut bietet Ärzten und eben auch Apotheken schon seit 1988 unabhängige Informationen zur Verträglichkeit von den wichtigsten Arzneimitteln und auch zur Behandlung häufig vorkommender Krankheiten in der Schwangerschaft und Stillzeit an. Seit 2008, also seit nur mehr zehn Jahren, gibt es auch ein Internetportal, das ist www.embryotox.de, das kennen Sie mit Sicherheit. Das deckt inzwischen ca. 420 Arzneimittel ab. Die Angaben, die Sie bei Embryotox finden, beruhen immer auf den aktuellen wissenschaftlichen Daten und stimmen jetzt nicht immer mit den Informationen überein, die Sie in den Fachinformationen auf Beipackzetteln und in der roten Liste finden. Kurzgefasste Mitteilungen auf Beipackzetteln oder in der roten Liste vermitteln oft den Eindruck, dass die meisten Produkte in der Schwangerschaft tabu sind, nicht verwendet werden dürfen. Viele PTA und Apotheker betrachten diese Hinweise als rechtlich bindend und eine Behandlung als haftungsrechtlich problematisch. Da muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Und auch wenn die überwiegende Zahl der Arzneimittel unzureichend in der Schwangerschaft untersucht ist, muss man nicht befürchten, dass heute unerkannt Arzneimittel im Umlauf sind, die so stark schädigen, wie es damals Kontergan mit dem Wirkstoff Thalidomid getan hat. Sie können sich auf dem Portal über die Mittel der Wahl zu häufigen Erkrankungen in der Schwangerschaft informieren und die Fragestellung, darf das Arzneimittel einer Schwangeren oder Stillenden abgegeben werden, beantworten. Sie sollten bei Ihrer Beratung darauf hinweisen, dass im Beipackzettel abweichende Angaben zu finden sind und nennen Sie ruhig auch Embryotox als Quelle. Was viele nicht wissen, auch Schwangere selbst können bei Embryotox anrufen und sich individuell beraten lassen. Und zu vielen Arzneimitteln mangelt es noch an Erfahrung, um differenziertes Risiko beurteilen zu können. Deshalb dokumentiert Embryotox im Rahmen des sogenannten Pharmakovigilanznetzwerkes vom BFAM den Verlauf von Schwangerschaften, bei denen das Institut beratend tätig wurde. Sprich, wenn eine Schwangere bei Embryotox anruft und man berät über die Einnahme von einem bestimmten Medikament, dann verfolgt Embryotox auch den weiteren Verlauf der Schwangerschaft und dokumentiert das. Und so wächst die Datenbank an Erfahrungen einfach stetig weiter. Die Daten werden dann ausgewertet mit ähnlichen Zentren in anderen europäischen Ländern und dann gewinnt man einfach einen großen Schatz an Erfahrungen und kann entsprechende Risiken ganz gut bewerten. An Schwangeren werden aus ethischen Gründen keine randomisierten Studien durchgeführt. Und deshalb beruht dieses Wissen eben rein aus diesen klinischen Erfahrungen. Eine schwangere Kundin von Ihnen kann durch ihre aktive Mitarbeit dazu beitragen, die Kenntnisse zu den Risiken, aber auch zur Sicherheit von diesen Arzneimitteln zu verbessern. Davon profitieren dann wieder andere Schwangere und Stellende. Also können Sie Ihre Kunden gerne darauf hinweisen, dass Sie den Service von Embryotox in Anspruch nehmen dürfen. Es gibt dafür bei Embryotox auf der Website einen Online-Fragebogen und dort gibt es auch eine Telefonnummer, wo Schwangere zu bestimmten Sprechzeiten anrufen können. Ich möchte Ihnen noch ein kurzes Beispiel zur praktischen Anwendung von Embryotox in der Beratung mit auf den Weg geben. Kommen wir zurück zu unserem Eingangsbeispiel Kopfschmerzen in der Schwangerschaft, gerade jetzt bei dem Wetter. Wenn eine Schwangere unter Kopfschmerzen leidet, dann sollten natürlich zunächst nicht medikamentöse Therapien versucht werden. So könnten beispielsweise Pfefferminzöl, Akupunktur oder auch alleine schon frische Luft manchmal Linderung verschaffen. Sie als PTA oder Apotheker können die Schwangere durchaus auch daran erinnern, immer ausreichend zu trinken oder auch einmal kalte Kompressen aufzulegen. Doch nicht immer reichen diese nicht-medikamentösen Maßnahmen aus. Was dann? Die wichtigste Gruppe bei Analgetika ist immer noch die Gruppe der Nicht-Opioide. Sie sind nach wie vor die erste Wahl. Allen voran Paracetamol. Ein wichtiger Aspekt hinsichtlich der Sicherheit ist die jahrzehntelange Erfahrung, die bei der analgetischen Behandlung von Schwangeren mit Paracetamol einfach existiert. Viele Ärzte wenden das jahrzehntelang an und empfehlen es ihren Schwangeren deswegen auch. Paracetamol kann ab der zweiten Hälfte der Schwangerschaft durchaus günstig sein. Es hat im Gegensatz zu den NSAR keine ulcerogenen Eigenschaften. Aber Paracetamol hat auch Schattenseiten. Es eignet sich nicht universell für jede Art von Schmerzen und es steht sogar im Verdacht, bei Kindern später ADHS auszulösen. Hierzu gibt es aber noch keine genauen Daten. Die therapeutische Breite von Paracetamol ist gering. Und die analgetische Potenz leider auch. Gerade bei Kopfschmerzen ist es oft unwirksam. Bei Migräne hilft es in Einzelfällen der Patientin und es hat auch keine antiphlogistische Wirkung. NSAR in der Schwangerschaft hingegen sind ab der 28. Schwangerschaftswoche kontraindiziert. Sie können zu einem vorzeitigen Verschluss des Ductus arteriosus führen. Das verbindet im fetalen Kreislauf die Lungenarterie mit der Aorta. Und wenn dieser Schand zu so früh geschlossen wird, droht dem Kind eine pulmonale Hypertonie. Die Gefahr eines solchen vorzeitigen Verschlusses erhöht sich ziemlich dramatisch während des dritten Trimenons. Sie liegt bei 5% in der 28. Schwangerschaftswoche und schon bei 100% in der 34. Schwangerschaftswoche, also Finger weg. Außerdem kann sich die Blutungsneigung der Mutter während der Geburt durchaus verstärken. NSAR erhöhen das Fehlbildungsrisiko nicht. Bis zum dritten Trimenon ist Ibuprofen das Mittel der Wahl. Es hat die meisten Daten und ein günstigeres Nebenwirkungsspektrum als beispielsweise Diclofenac. Fragen Sie sich vielleicht, was ist mit ASS? Das sollten Schwangere auf keinen Fall nehmen. Es korreliert so ein bisschen mit einem erhöhten Fehlbildungsrisiko der Nieren. Und bei männlichen Kindern auch mit Hodenhochstand im ersten und zweiten Trimenon im letzten Schwangerschaftsdrittel ist ASS ohnehin, wie jedes andere NSAR auch, kontraindiziert. Es gibt eine einzige Ausnahme in der Schwangerschaft und es ist eine Niedrigdosentherapie mit weniger als 150 Milligramm während der gesamten Schwangerschaft. Das betrifft ähm, die Blutverdünner beispielsweise und auch bei drohender Präklampsie ist ASS Standard. Wenn Sie das befolgen, haben Sie am Ende eine glückliche Schwangere, ein glückliches Kind und hoffentlich keine Kopfschmerzen mehr. Das war's für heute mit unserer neuen PTA-Heute-Podcast-Folge. Ich hoffe, Sie konnten einige Informationen mit in die Beratung im HV nehmen und sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Machen Sie's gut!